0: SWR 2 Wissen
1: Das Meer spült tonnenweise Grünalgen an. Sie verwesen am Strand, stinken wie verdorbene Eier und setzen ein hochgiftiges Gas frei. Schwefelwasserstoff. Grund für das unkontrollierbare Wachstum ist die Überdüngung der Felder.
2: In der Bretagne schwappt der Stickstoff aus der Badewanne. Deshalb kotzt das Meer Grünalgen aus. Manche wollen nun vom Kleinen auf den großen Löffel umsteigen, um die Algen aufzusammeln.
3: Andere suchen Wege
2: und Mittel, wie sie den Rand der Badewanne erhöhen können.
3: Wir fordern, dreht den Güllerhahn
2: zu,
1: sagt die Umweltschützerin Annie Le Guillou. Die Bretagne gilt vielen als Urlaubsparadies. Aber die massive Ausbreitung der spezifisch bretonischen Algenart Ulva armoricana zeigt, wie sehr die französische Küstenregion unter den Folgen der intensiven Landwirtschaft leidet.
4: Tödliche Gefahr am Strand. Grünalgenplage in der Bretagne. Von Bettina Kapps. Der
1: Chemin de Douanier ist ein beliebter Fernwanderweg an der bretonischen Küste. Roswitha Auffray schlägt den Weg oberhalb des Flusses Gouesson ein. Die schmale Frau in Jeans und Turnschuhen ist nicht zum Spazieren hier. Roswitha, sie ist Deutsche, will zeigen, wo ihr französischer Mann tödlich verunglückt ist.
3: Ja, hier war's. Und das ist also hier der Gouesson, dieser Flussarm, der
1: dann also dahinter der Kurve ins Meer fließt. Seitlich des Weges weitet sich das Flusstal zu einem Becken mit Wiesen und hellgrauen Sandbänken. Dort haben Roswitha und ihre Tochter Jean-René gefunden. Wahrscheinlich ist er in Schlick mit vermoderten Grünalgen getreten und hat dort hochgiftigen Schwefelwasserstoff eingeatmet.
3: Wie ich dann da vorne stand und den Jean-René da liegen sah, habe ich gedacht, ich, ich muss gucken, ob ich noch was machen kann. Und ich wollte dann auch vorgehen. Und dann hat die ann das vergesse ich nie, die ann gesagt, nee, Mama,
1: du nicht auch. Das war im September 2016. Jean-René Offray, 50 Jahre, sportlich und bis dahin kerngesund, war mit seinem Hund joggen gegangen. Dann kam der Setter allein nach Hause, torkelte und roch modrig. Roswitha machte sich mit ihren Töchtern An sophie und Morgan auf die Suche. Wir haben überhaupt nicht
3: an Gase gedacht. Wir haben gedacht, er ist da im Schlamm stecken geblieben.
1: Der Unfallarzt habe auf eine Obduktion gedrängt. Die Gendarmen und der Bürgermeister hätten über die Grünalgen geredet, erinnert sich Roswitha auf Rehwage und ihr dann nachdrücklich abgeraten, einer Leichenschau zuzustimmen. Schwefelwasserstoff lässt sich aber nur kurze Zeit im Körper nachweisen. Roswitha war völlig aufgewühlt, die rechtlichen Folgen waren ihr nicht bewusst.
3: Es war genauso wie jetzt heute, also das, das Flussbett war eben sandig oder, oder grau, also ich habe keine grünen Algen an der Oberfläche gesehen und... Äh, und wie ich das gehört habe, grüne Algen. Es ist ja hier schon ein sehr sensibles Thema. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich möchte mit den grünen Algen nichts zu tun haben.
1: Und ich, ich, rufe, ich möchte jetzt nach Hause. Ja. Die Familie ofre lebt in Illion. Der kleine Ort liegt am Ufer einer riesigen Bucht, die nach der Nachbarstadt Saint-Brieuc benannt ist. Die Bucht ist seicht, deshalb wachsen die Algen dort besonders stark. Konventionelle Landwirte und Umweltschützerinnen streiten seit Jahren darüber, was getan werden muss, um das Phänomen in den Griff zu bekommen. Michael Cosson ist Bürgermeister von Ilion und außerdem für den Tourismus im Gemeindeverband zuständig. Auch er erinnert sich an den Unfallabend, weist aber jegliche Verantwortung von sich.
5: Bei einem unnatürlichen Tod sollte es selbstverständlich eine Obduktion geben. Gendarmerie, einen, Rückblickend finde ich es völlig verkehrt, dass man mich aufgefordert hat, der Witwe, diese Frage zu stellen.
1: Die Grünalgen kosten den Bürgermeister jedes Jahr viel Zeit, Geld und Nerven. Sobald sie überhand nehmen, schickt er Traktoren auf den Strand. Im letzten Sommer haben die Arbeiter mehr als 11.000 Tonnen eingesammelt, die Ladung von 500 Mülllastern. Die Gefahr ist dadurch aber noch lange nicht beseitigt.
6: Wir können gerade einmal 10 Prozent der Bucht
5: reinigen. Die Felsen und die tief eingeschnittenen Mündungen der Wasserläufe sind schwer zugänglich. Die Algen werden auch dorthin geschwemmt. Das ist ein Problem.
1: Nach dem Todesfall hat Cosson begonnen, die Strände zeitweilig zu sperren. Und das ausgerechnet in der Ferienzeit, wenn Ilion auf Urlauber hofft.
6: Die Kommune muss die Algen einsammeln, entsorgen
1: und
5: ich muss jeweils entscheiden, ob und wann ich den Strand wieder gefahrlos öffnen
6: kann.
5: Dabei ist das Algenwachstum hier bei uns eine Folge von nationalen und europäischen Entscheidungen in Sachen Agrarpolitik. Deshalb müsste die Regierung in
6: Paris handeln.
1: Roswitha Offray ist längst überzeugt, dass ihr Mann an den Algen gestorben ist. Und sie glaubt, dass Staat und Gemeinde das Ausmaß der Bedrohung vertuschen wollen. Immerhin sind einige Jahre zuvor schon zwei Menschen beim Kontakt mit Grünalgen gestorben, außerdem mehrere Hunde und Wildschweine. Aber nur bei einem toten Pferd wurde rechtzeitig ein Labor eingeschaltet und bewiesen, dass es tatsächlich durch Schwefelwasserstoff verändert ist. Die Familie Ofré hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet.
3: Jeder sagt, die Familie hat die Obduktion abgelehnt. Ich finde das einfach nicht richtig. Wir sind in dem Moment nicht entscheidungsfähig. Warum haben die den Arzt dazu überredet, dass er das durchstreicht? Und dann sind sie zu uns gekommen und gesagt, dann fragen wir halt die Familie. Und es ist doch einfach, die Familie dazu überreden. Nee, also wollen sie, dass ihr Mann in der Gerichtsmedizin äh, verschnitten wird? Oder wollen sie ihn lieber in aller Ruhe beerdigen? Ich sage, natürlich wollen wir ihn in aller Ruhe beerdigen, ja.
1: Zwei Wochen nach dem Todesfall hat die Staatsanwaltschaft dann doch noch eine Leichenschau angeordnet. Das Ergebnis? Kein Herzinfarkt, kein Hirnschlag, sondern ein Tod durch Ersticken. Ursache unklar. Für einen Beweis, dass es am Schwefelwasserstoff lag, also an den vermodernden Grünalgen, war es zu spät. Übermäßiges Algenwachstum aufgrund von Eutrophierung, also Anreicherung von Nährstoffen, beobachtet man auch an anderen Küsten weltweit. Aber die Bretagne bietet besonders günstige Voraussetzungen dafür. Die Halbinsel hat große, seichte Buchten, in denen sich das Wasser trotz Ebbe und Flut nur mäßig erneuert. Das Klima ist mild und feucht, die intensive Tierhaltung produziert enorm viel Gülle, die Felder werden satt gedüngt.
7: Wir
0: verzeichnen hier sehr viel mehr Regenwasser, als Luft und Boden aufnehmen können. Deshalb werden alle Stoffe ins Grundwasser gespült. Selbst wenn Mais und Getreide ganz präzise gedüngt werden, sickern die Nitrate durch.
7: Bei unserem landwirtschaftlichen System
0: ist es schwierig, unter, sagen wir mal, 15 Milligramm Mischung, Nitrat je Liter Wasser zu kommen.
7: De, de en dessous, en de 15 mg.
1: Sagt der Agronom Sylvain Balu. Im Sommer 1971 standen die unerwünschten Grünalgen erstmals auf der Tagesordnung eines Gemeinderates in der Bretagne. Damals lag der Nitratgehalt in den Flüssen unter 5 Milligramm pro Liter Wasser. Anschließend stieg der Wert an manchen Messstellen auf über 100 Milligramm. Mit Hilfe staatlicher und regionaler Aktionspläne konnte die Belastung wieder deutlich gesenkt werden. Aber seit einigen Jahren stagniert der Mittelwert bei rund 30 Milligramm. Um saubere Strände zu erreichen, wird ein Idealwert von maximal 10 Milligramm Nitrat angestrebt. Sylvain Ballu arbeitet im Zentrum zur Erforschung und Nutzung von Algen kurz Seba genannt. Das Institut liegt an der Spitze der bretonischen Halbinsel Penlon. Von seinem Schreibtisch aus kann der Forscher kleine, felsige Inseln sehen, das Breha-Archipel. Valu hat dort ein Programm zur Küstenüberwachung entwickelt.
7: Wir
0: arbeiten vor allem per Flugzeug.
7: Von April bis Oktober
0: fliegen wir einmal pro Monat die bretonische Küste ab bei starker Ebbe und machen viele tausend Fotos. Meine Kollegen sammeln außerdem Proben im Watt. Alle Ansammlungen von Grünalgen werden geografisch
7: verortet.
0: Wir können präzise nachweisen, wie sich das Phänomen an jedem einzelnen Standort innerhalb der letzten 20 Jahre entwickelt hat, wo es wann mehr Algen gab, wo weniger und welche Umwelteinflüsse dabei eine Rolle gespielt
7: haben.
1: Das SEWA erforscht auch Verwertungsmöglichkeiten, denn die Algen könnten tatsächlich als Proteinquelle zum Beispiel im Tierfutter dienen. Es geht allerdings weitaus besser, wenn sie gezielt gezüchtet werden. Am Ufer ist die schnell verrottende Algenpampe verunreinigt und mit Sand vermischt. Das macht eine Weiterverarbeitung sehr schwierig. Das SEWA arbeitet Hand in Hand mit dem Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, INRAÖ. Dessen Agronomen entwickeln neue Anbau- und Tierzuchtmethoden, um zu verhindern, dass die intensive Landwirtschaft das Algenwachstum antreibt. Das SEWA simuliert die potenziellen Auswirkungen dieser Techniken im Meer. Eine komplexe Aufgabe. Denn beim Algenwachstum sind viele Faktoren im Spiel. Heftige Winterstürme durchmischen das Wasser in den Buchten. Dadurch werden die Algenpartikel ins offene Meer gezogen. Bei milden Wintern hingegen bleiben die Algenreste des Vorjahres in den Buchten und können dann im Frühling, wenn die Flüsse besonders viel Nitrat anschwemmen, schnell wachsen. Förderlich sind auch Sonne und eine milde Wassertemperatur.
7: Zwischen Mai und Juli
1: führen
0: die Flüsse normalerweise ein Drittel weniger Wasser. Dann verringert sich auch der Stickstoffgehalt. Dieser ist ausschlaggebend für das Wachstum der Algen.
1: Annie Le Guillou interessiert es kein bisschen, ob das Wetter die Ausbreitung der Grünalgen nun gerade ankurbelt oder bremst. Die Vorsitzende des Umweltvereins Alte aux Marais stoppt die grüne Flut, will, dass endlich gehandelt wird.
3: In Bretagne,
1: l'excès d'azote
3: est structurell. Quoi qu'on fasse, la baignoire d'azote
2: in der Bretagne wird strukturell zu viel Stickstoff produziert. Die Badewanne läuft über, die Grünalgen sind der Beweis. Der Bürgermeister von Ilion fordert, dass die Algen fortan mit der Suppenkelle abgeschöpft werden, schon im Meer bevor sie stranden. Die Vertreter von Staat und Landwirtschaft wollen den Rand der Badewanne hier und da erhöhen. Sie reden von Grünstreifen an den Flussläufen, exakt berechneten Weidetagen für das Vieh, Messungen der Abbauprodukte des Stickstoffs im Boden und viel mehr. Wir fordern, dass das Problem endlich an der Wurzel gepackt und der Güllehahn zugedreht wird.
1: Das Büro des Vereins liegt am Strand von Ilion. Ein Warnschild informiert, dass der Zugang zum Strand rechts der Pfosten sogar jetzt, im Winter, verboten ist, weil im Schlick Grünalgen faulen können, eine verborgene und potenziell tödliche Gefahr.
2: Wir befinden uns in den Côtes d'Armor, dem Departement mit der größten Viehzucht in ganz Frankreich. Der staatliche Rechnungshof hat kalkuliert, dass es hier pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche durchschnittlich 1,1 Rinder gibt, plus 22 Schweine und 248 Stück Geflügel. Das verkraftet die Umwelt nicht. Um eine einzige Kuh zu ernähren und ihre Ausscheidungen zu ertragen, braucht man schon einen Hektar Land. Hier kommen also noch 22 Schweine und 248 Hühner hinzu.
1: Die bretonischen Landwirte wurden nach dem Krieg auf Hochleistung getrimmt. Die zuvor arme und rückständige Region im äußersten Westen sollte zum französischen Holland werden. Das ist gelungen. Heute werden dort auf sechs Prozent der landesweiten Agrarfläche 58% aller Schweine produziert, außerdem massenhaft Geflügel, Eier, Gemüse. Fast die gesamte Proteinnahrung für 110 Millionen Tiere wird importiert, vor allem in Form von Soja aus Südamerika. Die französischen Umweltschutzvereine fordern, dass sich die Bretagne auch jetzt die Niederlande zum Vorbild nimmt – Dort gibt es inzwischen Geldprämien, damit Landwirte aus der Nutztierhaltung aussteigen. Familie René züchtet Schweine. Ihr Hof liegt im Wassereinzugsgebiet der Bucht von Saint-Brieuc. Genau dort also, wo so viele Mastbetriebe auf engem Raum liegen, dass der hohe Nitratgehalt in Flüssen und Grundwasser besonders starke Algenplagen auslöst. Jean-Jacques René, seit kurzem Rentner, hat sich jahrelang in der Landwirtschaftskammer für eine Senkung der Nitratwerte eingesetzt. Früher hatten wir hier einen
6: Mittelwert von mehr als 80 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. Mittlerweile haben wir es geschafft, unter 40 Milligramm zu gelangen. Noch besser zu werden, ist sehr schwierig, aber wir bemühen uns darum.
1: Mittlerweile betreibt sein Sohn Julien den Hof und hat ihn ordentlich vergrößert, von ursprünglich 200 auf 500 Säue. Sie werfen etwa 12.000 Ferkel im Jahr. Nur so könne er rentabel wirtschaften, meint der 39-Jährige. Den Stickstoffgehalt seiner Äcker habe er dabei aber genau im Blick.
0: Am Ende des Winters nehmen wir Proben, um zu messen, wie viel Stickstoff noch in der Erde ist. Wir müssen auch exakt nachweisen, wie wir den Kunstdünger eingesetzt haben und wo unsere Gülle geblieben
1: ist. Julien René ist Mitglied der bretonischen Genossenschaft co -Operle. Sie gehört zu den größten Schweineproduzenten und Schweinefleischverarbeitern in Europa. Kürzlich hat die Firma eine neuartige Biogasanlage in Betrieb genommen, in der sie Schweinekot verarbeitet, allerdings nur dessen feste Bestandteile. Julien René will nun in einen neuen Stall investieren, dessen Technik die Gülle vollautomatisch trennt. Die Dickgülle kann er dann an die Genossenschaft verkaufen. Der Harn bleibt bei ihm. Auf diese Weise kann er die Menge an Stickstoff, die seine Zucht produziert, um zwei Drittel verringern. Für den neuen Stall muss er einen neuen Kredit aufnehmen.
0: Es wird nicht rentabel sein. Aber nur so können wir auch in Zukunft weiter Schweine züchten. Andernfalls müssten wir selbst bei uns eine Anlage bauen, um den Stickstoffgehalt zu reduzieren. Das käme noch teurer.
1: Der dreifache Familienvater hat sich ein persönliches Ziel gesetzt. In einigen Jahren will er seine Ferkel möglichst ohne Antibiotika aufziehen, Jauche und Chemie auf den Feldern verringern. Für Julien René steht fest, die Landwirtschaft in der Bretagne muss nachhaltiger werden, aber trotzdem intensiv bleiben. Der massive Einsatz von Pestiziden schadet Natur und Menschen, allen voran vielen Landwirten selbst. Wie zum Beispiel Philippe. Seinen wahren Namen verheimlicht er, weil Kritik an der vorherrschenden Praxis unter Kollegen noch immer tabu sei. Der schmächtige Mann heizt ein Kaminfeuer an. Seit er krank geworden ist, friere er so oft. Auch Philipp hat den Hof seiner Eltern übernommen, eine Milchwirtschaft 40 Kilometer westlich von Rennes. Die Produktion von Milch und Getreide hat er fast verdoppelt. 20 Jahre lang lief alles gut, bis zum 14. Juli 2015. Er steckte mitten in der Rapsernte. Die kleine Tochter bettelte, bis er mit ihr ins Dorf ging, um das traditionelle Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag anzuschauen.
5: Ich war so kaputt. Eigentlich hatte ich keine Lust. Und dann habe ich lauter blaue Flecken auf meinen Oberschenkeln entdeckt. Nachts habe ich Blut gespuckt und beim Schneuzen kam auch Blut. Oh, seltsam, habe ich gedacht.
1: Philippe war 41 Jahre alt. Im Krankenhaus wurde etwas diagnostiziert, von dem er nie zuvor gehört hatte. Seine Frau kann sich den Namen besser merken. <lacht>
5: Melluläre Aplasie. Das Gegenteil einer Leukämie, so haben sie es mir erklärt. Mein Körper konnte keine roten und keine weißen Blutkörper mehr produzieren und auch keine Blutplättchen. Ich musste über 100 Tage in einem keimfreien Zimmer liegen.
1: Als Landwirt hat Philipp fast täglich mit gesundheitsschädlichen Stoffen hantiert, mit Pflanzenschutzgiften, Schmier- und Lösungsmitteln, alles Produkte, die Benzol enthalten. Als er entlassen wurde, gaben ihm die Ärzte ein klares Verbot mit auf den Weg. Er dürfe nie wieder in der konventionellen Landwirtschaft arbeiten. Erkrankungen durch Benzol sind als Berufskrankheit anerkannt, in Frankreich genau wie in Deutschland. Für Philipp heißt das, er darf seine Altersrente zwei Jahre früher beziehen, mit 60 Jahren. Dass ihm auch eine Erwerbsunfähigkeitsrente zusteht, wusste er zunächst nicht.
5: Die Berufskrankenkasse für Landwirte sagt einem das nicht. Die erklären rein gar nichts. Ohne Michel hätte ich nichts weiter unternommen. Ich hätte keinen einzigen Antrag gestellt und nicht gekämpft.
1: Philippe nickt einem älteren Mann zu, der wie ein väterlicher Freund an seinem Esstisch sitzt. Michel Benard hat ein Kollektiv gegründet, um die Opfer von Pestiziden in der Bretagne zu unterstützen. Der 71-Jährige ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Später hat er regelmäßig auf dem Hof seines Schwagers ausgeholfen. Er selbst war Ingenieur. So blickt er von innen und von außen auf das, was er das System nennt oder auch die Mafia. Benard ist überzeugt. Die Berufskrankenkasse für Landwirte, in Frankreich, kurz MSA genannt, hat gar kein Interesse daran, ihre Mitglieder umfassend zu informieren.
6: Das ist
0: ein Kurs. Das kostet Geld. Würde die MSA alle Versicherten entschädigen, die unter Parkinson, Lymphomen und anderen Berufskrankheiten leiden, käme das extrem teuer. Außerdem ist die Krankenkasse in den Händen der größten Bauerngewerkschaft, FNSÖA, und die hält Pestizide in der Landwirtschaft für unverzichtbar. So gut wie alle Vorsitzenden der MSA-Krankenkasse Bretagne hatten zuvor Verantwortung. Der
6: Sie gehören
0: der Agrarmafia an, genau wie viele Banken, Versicherungen, landwirtschaftliche Kooperativen und
1: Lobbyorganisationen. Das ist ein und dieselbe Welt. Anders als Deutschland hat Frankreich Parkinson schon vor zehn Jahren als Berufskrankheit für Landwirte anerkannt und neuerdings auch Prostatakrebs. Michel Benard und seine Mitstreiter bieten den Opfern seelischen Beistand an, bringen sie miteinander in Kontakt und helfen ihnen, ihre Rechte einzuklagen. Für Philippe hat die Rechtsanwältin des Vereins eine Erwerbsunfähigkeitsrente erstrecken. Das Bürgerradio Radio Kreis Breis kurz RKB genannt, ist in Rostrenin ansässig, einem Ort im Herzen der Bretagne. Es sendet auf Französisch und Bretonisch. Morgan Large arbeitet schon seit zwei Jahrzehnten für RKB und spielt in ihren Sendungen viel bretonische Musik. Die 50-Jährige ist selbst Tochter bretonischer Kleinbauern. Sie wohnt abgelegen im Grünen und hält dort zwei Kühe und zwei Pferde. Bis vor einem Jahr war Larsch gewählte Vertreterin im Gemeinderat ihrer Stadt. Journalisten der überregionalen Medien befragen sie gerne als Kennerin der Bretagne. So auch für den Dokumentarfilm Die Bretagne geopfertes Land. Morgan Larsch hat sich darin kritisch über die intensive Geflügelzucht geäußert und dem Regionalrat der Bretagne vorgeworfen, dass er den Bau riesiger Hühnerfabriken subventioniere. Kurz darauf wurde die Eingangstür ihres Radiosenders zweimal beschädigt. Morgan Large und ihre Tochter wurden nachts durch anonyme Anrufe geweckt. Ihr Hund hatte Vergiftungserscheinungen. Eines Tages stand das Gatter ihrer Weide offen und ihre Pferde waren auf die Straße gelaufen.
2: Zuletzt habe ich auf dem Boden meiner Einfahrt eine Radschraube gefunden. Dann habe ich mein Auto inspiziert und gesehen, dass an einem Rad sogar zwei Bolzen fehlen. Ich bin garantiert mehrere Tage damit gefahren. Das finde ich extrem
8: beunruhigend.
1: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Personengefährdung und organisierter Behinderung der freien Meinungsäußerung. Einschüchterungsversuche hat auch Ines Leroux erlebt. Zwei lange Zöpfe, zierliche Figur, die 40-Jährige wirkt nicht angriffslustig, doch ihre Arbeit hat Biss. Vor ein paar Jahren ist die freie Journalistin für ihre Recherchen aus Paris in die Bretagne gereist und dort auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Zum Beispiel bei einem Schweinezüchter. Seine Tiere waren an verseuchtem Futter eingegangen, das ihm die Kooperative geliefert hatte. Aber er wollte ihr nicht sagen, was
4: passiert war.
8: Er
4: hat mir sogar Schläge angedroht. Ich habe nicht verstanden, warum er mich als Feindin betrachtet. Mein Bericht hätte ihn doch unterstützen
8: können.
4: Nach diesem Erlebnis habe ich beschlossen, in die Bretagne zu ziehen. Viele Bauern sind in einer sehr prekären Lage. Ich wollte Vertrauen aufbauen. Beim Thema Grünalgen habe ich erneut Situationen erlebt, wo Menschen nichts sagen durften, vor allem die
8: Wissenschaftler.
1: Drei Jahre lang hat sich die Journalistin in das Thema Grünalgen gekniet, dafür Aussagen von Opfern, Ärzten und Wissenschaftlern untersucht, Dokumente, Zeitungsausschnitte, Briefe von staatlichen Stellen und gewählten Politikern studiert und zahlreiche Protagonisten befragt. 2019 veröffentlichte sie ein Comicalbum mit dem Titel Grünalgen, die verbotene Geschichte und hatte sofort zwei Klagen am Hals. Ein Gemüsekonzern und ein Berater der Agrarindustrie bezichtigten sie der Verleumdung. Kurz vor Prozessbeginn machten beide einen Rückzieher.
4: Sie wollten mir Angst machen und meine Arbeit bremsen. Diese Klagen haben mich fast zwei Jahre lang beschäftigt.
8: Der
1: Comic erzählt, wie die mächtigen Akteure der bretonischen Agrar- und Ernährungsindustrie ihre Interessen durchboxen, wie die Politiker nach ihrer Pfeife tanzen und wie alle
4: Beteiligten die Gefahren verschleiern wollen. Später sagten viele, wir hatten ja keine Ahnung. Ich habe die Geschichte von Anfang an aufgerollt, die komplexen Zusammenhänge erklärt und bei jeder Information offengelegt, woher sie stammt. Mein Buch ist glaubwürdig. Deshalb hat es den Blick vieler Leute hier auf dieses Thema verändert. Mittlerweile ist das Comicalbum ein
1: Renner. Der Verlag hat schon 170.000 Exemplare gedruckt. Ines Leroux ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden und das Thema Grünalgen ist auf die politische Agenda gerückt. Der staatliche Rechnungshof und der Senat haben die bisherige anti algen geprüft und als völlig unzureichend verurteilt. Und das bretonische Gesundheitsamt hat alle Ärzte in der Gegend rund um die Bucht von Saint-Brieuc aufgefordert, sofort nach Spuren von Schwefelwasserstoff zu suchen, falls ein Patient über Schwindel, Atembeschwerden oder Augenentzündungen klagt. Gegebenenfalls sollen sie ein Speziallabor einschalten. Auch die Mauern des Schweigens bekommen Risse. Im April 2021, kurz nach dem Sabotageakt gegen Morgan Large, haben sich mehrere hundert Menschen in Rostrena zu einer Solidaritätskundgebung für die Journalistin
4: und das Radio RKB versammelt. Die örtlichen Journalisten fordern jetzt ihre Pressefreiheit ein. Sie haben eine Petition gegen das erzwungene Schweigen veröffentlicht mit 500 Unterschriften. Außerdem haben wir hier zu mehreren ein neues Informationsmedium geschaffen. Es heißt Splon, das ist Bretonisch für Transparenz. Es ist das erste französische Medium für Enthüllungsjournalismus im ländlichen Raum. Der
1: erste Bericht wies en Detail nach, dass die Bretagne mehr Ammoniak freisetzt als jede andere Region in Frankreich. Noch eine Folge der intensiven Landwirtschaft.
4: SWR 2. Wissen Grüneigenplage in der Bretagne. Tödliche Gefahr am Strand. Von Bettina Kaps. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günther Maurer.